0: jammern wieder täglich im Advent. Geschichten oder Lieder gibt's von uns geschenkt. Öffne alle Tore, lass uns in dein Haus, denn mit viel Humor Eigentlich müsste ich mir jetzt eine schöne Fluppe anzünden, mein lieber Basti. Und dann kommen wir wieder in so einen leicht hanseatischen Trott rein. Äh, ich sag mal 23. Äh, Dezember. Wir haben heute den Samstag. Und äh, an meiner Seite ist der einzig richtige Hanseat in diesem Podcast, nämlich der liebe Waschi Moinsens. Was ist grün und schwingt nach Fisch? Ne, ist wieder woanders. Nee, das ist wieder woanders. Da sind wir nicht, wir sind heute in Hamburg. Hamburg-Loch steht. Und äh, meine klägliche hanseatische Imitation lässt darauf schließen, dass unser heutiges Geburtstagskind ein echter Hanseat ist. Und ich möchte noch weitergehen und sagen, es ist der Hanseat. Wenn man an einen echten, waschechten äh, Hanseat denkt, dann denkt man an keinen geringeren als den heute 105 Jahre alt geworden währenden Helmut Schmidt, unser aller Bundeskanzler. Na, meiner Was war der
1: nicht, aber gut. Bitte? War der deiner? Ja!
0: Also nee. Äh, ich habe nur Kohle im Kopf. Hast du was anderes? Ja, natürlich. Ich habe auch nur Kohle im Kopf. Aber ich hätte, das ist übrigens ein schöner Satz, ich habe auch nur Kohle im Kopf. Das kann man so auch auf den Krabbstein schneiden. Äh, ich, habe, ah. ich habe nur Kohle im Kopf. Also äh, nee, aber Helmut Schmidt, das ist natürlich äh, alter SPD-Hase, äh, ist natürlich schon, doch wäre auch mein Helmut Schmidt Bundeskanzler gewesen, wenn ich in dieser Zeit aufgewachsen ja. wäre. Ich
1: meine, Helmut Schmidt haben sie in Bronze gegossen und vor, vor, den, vor das Kanzleramt gestellt it Sie hatten es mit Helmut Kohl vor, aber Sophie Bronze ist halt leider weltweit gerade nicht verfügbar gewesen.
0: Das ist richtig. <lacht> ähm, nach dem Rücktritt von Willy Brandt war ähm, Helmut Schmidt der fünfte Bundeskanzler unserer schönen Region, 1974 bis 1982 im Amt, aber war natürlich auch, das wollen wir nicht verhehlen, Verteidigungs- und äh, Finanzminister in den 70ern und äh, sicherlich auch eine Koryphäe, nicht nur politisch, sondern natürlich auch äh, als moralische Instanz in diesem Land immer wieder. Äh, gerne in den Talkshows gewesen. Und der einzige Mensch, du weißt es, ich weiß es, der im öffentlich-rechtlichen Fernseher in einem Studio einfach quarzen durfte. So, wer durfte das noch in den 90er und 2000ern? Helmut Schmidt durfte es. Kette. Er hat Kette geraucht in den Studios. Es wurde einfach statt zwei Feuerwehrmänner wurden einfach 30 Feuerwehrmänner abgestellt, nur damit Helmut Schmidt beim Talk reden äh, rauchen kann, oder? Ich, äh, es, ich äh, tue einmal kurz vom Thema ablenken, aber ich finde es so eine schöne
1: Geschichte. Ja. Ich erzähle doch immer, äh, haben wir uns doch schon darüber unterhalten, dass mir diese Doku, ne, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass mir diese Doku über echt so gut gefallen hat, hier.
0: Ja. Kim äh, ja.
1: Frank und so. Ja. Und die waren ja eine der wenigen Bands in den 90ern und 2000ern, die live im Fernsehen spielen durften.
0: Durfte nee, nee, nicht, die nicht nur Zeit durften, nicht.
1: sondern auch wollten. Also die wollten gar kein Playback spielen. Ja, ja. ja. Und zwar habe ich jetzt rausgefunden, weil ich ihn so gestalkt habe, mir seine Podcasts. Podcast-Geschichten so reingezogen habe, die haben für einen Auftritt kein Geld bekommen, sondern die haben 30.000 Mark bezahlt äh? für einen Auftritt, okay. weil die mit einem eigenen Ü-Wagen angereist sind, weil die dortige Fernsehtechnik gar nicht damit klarkam, dass eine Band live spielt. Die wollten nur eine CD auflegen. Und wie gesagt, das ist kein Problem. Wir schicken euch einfach dann eine Stereospur aus unserem Ü-Wagen rüber und das ist wie, als würdet ihr bei der CD auf Play drücken. Okay. Und dann durften sie quasi auch live spielen, aber hatten quasi ihren eigenen Sendewagen mit sich dabei. Ah, spannend. Krass, oder? Okay. Wusste ich nicht. Wollte ich jetzt mal sagen. Also, das heißt, der eine durfte im Studio rauchen, die anderen durften live spielen. Ja,
0: cool. Cool. Das ist ja nur eine Frage der Kosten. Diese Dokumentation, die dreiteilige, hat mir auch sehr imponiert. Die hat mir gut ja. gefallen.
1: Da werden wir im Januar, glaube ich, nochmal drüber reden dann im Podcast. Freue mich schon drauf. Sehr gerne. Das werde ich immer wieder erzählen. Die hat mein okay. Leben verändert.
0: Okay. Gut, so hart war es bei mir nicht. aber... Entschuldigung,
1: jetzt habe ich dich voll rausgebracht. Nö,
0: ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ich wollte bei Helmut Schmidt auch nur noch darüber reden, dass äh, er mir natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund von Merkel und Scholz äh, alleine dadurch aufgefallen ist, auch schon als junger Mann, dass äh, er einfach so ein Basta-Politiker war. Und ich bin ehrlich, unabhängig von der Partei, ich mag unfassbar gerne Basta-Politiker. Also keine, die rumschwurbeln und rumlabern und äh, noch mal alles fünfmal überdenken. Ich bin ganz ehrlich, ganz oben an der Spitze wünsche ich mir jemanden, egal ob männlich oder weiblich, der auf den Tisch haut und sagt, es wird jetzt so gemacht, wie ich das will. <lacht> und da gehört der Helmut Schmidt durchaus dazu. Er war natürlich dabei auch Diplomat. Aber wenn ich an Helmut Schmidt denke, ich weiß nicht, wie es dir geht, denke ich sofort an äh, die Sturmflut von 62, wo er als damals Polizeisenator einfach mal gesagt hat, jetzt kommt hier die Bundeswehr ran. Äh, damit wir irgendwie hier Land sehen, weil die Polizei wird es nicht regeln. Und dann hat er einfach so über seine Kompetenz hinaus die Bundeswehr da einfliegen lassen. Und äh, die haben tatsächlich dann noch sehr viele Menschen retten können auf äh, seinen Befehl hin. Und natürlich mhm. äh, der RAF-Herbst, äh, daran denke ich auch, er hat äh, Martin Schleier geopfert, um... Ähm, da in Mogadischu die äh, Landshut zu stürmen. Ja. Auch eine Entscheidung, die man auch erstmal fällen muss und da kann man jetzt nicht 15 Jahre überlegen, sondern man muss Entscheidungen treffen und äh, daran denke ich, wenn ich an Helmut Schmidt denke. Der
1: hat sich er hat sich ja für Geiseln auch im Austausch angeboten, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Ganz genau. Das ja, ist ja, ja etwas, absolut. was du
0: heute als Politiker gar nicht mehr machen Ach, darfst quasi. Aber diese Entscheidung dann zu treffen als Bundeskanzler, es wurde ja mehrfach auch verfilmt, in Dokus gezeigt und sowas, das äh, nötigt mir bis heute schon enormen Respekt ab und und, äh, ja. Schröder, natürlich ist Schröder jetzt äh, persona non grata, vor allen Dingen in Hannover, durch seine äh, Nähe zu Putin. Aber Schröder war auch ein ähnlicher Bundeskanzlertyp, also so ein Basta-Politiker. Ich mag das grundsätzlich gerne und wie gesagt, das ist aber geschlechterunabhängig. Ich kann mir auch eine Frau vorstellen, die Basta äh, drauf sein kann, aber... Sie darf nur nicht Olaf mit Vornamen heißen, wolltest du sagen. <lacht> Sie darf nur nicht Olaf heißen, genau. Also, äh, ja. Man kann natürlich auch argumentieren, wie man ja auch bei Olaf Scholz oft argumentiert, es ist manchmal bei Politikern gut, wenn die nicht sofort Entscheidungen treffen, sondern darüber erstmal wochenlang philosophieren. Naja, aber nach zwei Jahren dürfte man dann schon mal. <lacht> Richtig, ja, genau. Wahrscheinlich ist die Mitte das, äh, das Richtige. Also die ruhige Hand,
1: die ist nicht unbedingt, die kannst du haben, wenn du ein Land führst, aber dann muss auch gerade alles gut sein. Dann ja, ist die ja. ruhige Hand super laufen lassen. Ja, ja, ganz aber genau. Aber wenn etwas nicht gut läuft, dann brauchst du jemanden, der zumindest
0: eine Kante zeigt. Ganz Welche genau. Kante ist dann fast schon egal, aber Hauptsache eine Kante, damit es eine Entscheidung gibt. Ganz genau. Habe ich immer gesagt, wenn ich mir ein Basta-Politiker wünsche oder eine Basta-Politikerin, dann darf die auch Fehler machen. Das ist für mich völlig in Ordnung, dass die eine falsche Entscheidung trifft. Hauptsache, sie trifft Entscheidungen und zwar relativ kurzfristig. Und dass die dann auch mal falsch sein dürfen, das ist geschenkt, in Ordnung, ja. kein Problem. Aber Entscheidungen treffen, klare Kante zeigen und auch einfach den, äh, das ist ja der Nebeneffekt davon, äh, einfach vermitteln, Macht euch keine Sorgen. Es wird, ich kümmere mich um die Scheiße. Das ist ja der, der Vorteil eines Basta-Politikers. Man weiß, okay, ist vielleicht nicht immer das, was ich gerne gehabt hätte, aber da werden Entscheidungen getroffen. Aber jetzt Perfekt. eine kurze Frage. So. Ist es wirklich Absicht, dass wir am 23.12.
1: Ja. wirklich die schlechteste Folge machen, indem wir jetzt auch noch politisch sind? Also ich meine, ich, ich gehe jetzt gleich und tue irgendwelche Witze noch auskramen. Ich hätte da sicher noch ein paar ja. nicht politische Witze, wenn es ja. sein muss. Oder kriegen wir da jetzt noch ja. ein bisschen das Niveau runtergeschraubt auf unser Level?
0: Nö, ich, ich wollte einfach äh, bewusst vor der Bescherung, wenn jetzt gleich die Besche Geschenke ausgepackt werden, da worauf ich mich natürlich sehr freue, morgen ist es soweit, ich bin schon in voller Vorfreude, wollte ich nochmal mit Politik einfach ein bisschen die Stimmung runterholen, ist doch klar, damit sich alle noch mehr auf morgen freuen. Ist ja auf jeden Fall gelungen, der Tiefpunkt des Podcasts ist da. Jetzt ist die ja. Stimmung nämlich im Arsch und dann... Kommt die 24. Folge und wir alle freuen uns auf die Geschenke, Was ich sagen wollte, Helmut Schmidt ist ja nicht nur Politiker gewesen. Jetzt kriege ich ja die Kurve, bleib doch mal entspannt. Sondern er war auch Musiker. Er hat Klavier gespielt unter anderem. Und äh, ihm kam zugute, dass es in den 70ern zwei Pianisten gab, nämlich Christoph Eschenbach und Justus Franz, die sich gerne für Veröffentlichungen äh, berühmte Persönlichkeiten einfach ins Studio geholt haben. Die hatten nicht viel zu tun, die wurden wahrscheinlich bei Mischer dann auch weggemischt, aber einfach nur für das Name-Dropping ist tatsächlich passiert und so hat man sich Ende der 70er entschieden, Helmut Schmidt ins Studio zu holen und dann quasi zu dritt eine Mozart-CD aufzunehmen. Ach, Später kam auch noch eine Bach-CD dazu
1: und noch viele weitere CDs. Das ist ja wie, 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 wie wenn Gerhard Schröder hier seinen, seinen ja. Hit damals im Studio einsehen, rum über Richtig. Bier und Richtig. So.
0: Ja, und auch hier hoch auf dem gelben Wagen. Unser Bundespräsident hat doch damals auch äh, große Schlagerkarriere gemacht. Nichtsdestotrotz äh, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus Mozarts Konzert für drei Klaviere. Und eines dieser drei Klaviere, die wir jetzt hören, ist, ist der großartige Helmut Schmidt. Okay, fürs das so.
1: wohltemperierte Klavier, wir hören
0: rein. Bitteschön. Thank you. Ich find's schön. Ach komm, ein bisschen erinnert... Klassik zu Weihnachten. Ja, ja. Es, es erinnert
1: mich so ein bisschen ah. an, also ich war als Kind, war ich berühmt dafür, dass meine Eltern sind immer auf diese Musikschulkonzerte gegangen von meinem Bruder und ich war dann als kleines Baby und Kind immer mit dabei, ja. damit ich auch ein bisschen Kultur genieße. Ja. Und ich war das einzigste Kind, was es geschafft hat, selbst wenn da drei Schlagzeuger gerade ganz schlecht <lacht> irgendwie was gespielt haben, <lacht> lauthals zu schnarchen. Meine meine Eltern sind mehrfach mit mir rausgegangen und zwar nicht, weil ich geweint habe oder weil ich gelacht oder sonst was gestört habe, sondern weil ich so laut geschnarcht habe bei der Musikvorstellung, dass sie
0: mit mir raus mussten. Okay. Ja. Naja, gut. Ich wollte ja auch nur ein bisschen Hochkultur äh, wieder in den Podcast bringen. Ich muss ja immer so ein Gegengewicht zu dir machen. Nö, aber Mozarts
1: Konzert für drei Klaviere, da, da, da hat er auch irgendwie, keine Ahnung, gesponsert von Steinway wahrscheinlich, oder hier. Ja. Aber
0: ich finde es immer wieder toll, wenn man Mozart hört, man hört sofort diese Leichtigkeit von Mozart. Also ich behaupte...
1: Ja, weil er in der rechten Hand, der ist ja nur am Dudeln. Die ganze, die ganze rechte Hand
0: dudelt den ganzen Tag. Ich behaupte wirklich, ohne es zu kennen, einen Song von Mozart sofort zu erkennen. Das ist irgendwie immer dieses äh, Gedüdelte und so ein bisschen ja. leicht und ja, locker ja. und so, ja. Der hat immer so was Freches an sich. Mozart und Helmut Schmidt in einer Folge, ich meine mal ganz ehrlich, mehr geht nicht vor dem Heiligen Abend, den wir morgen haben, Ganz ehrlich, oder? dann werden wir morgen wieder den
1: Rock'n'Roll huldigen müssen. Ich halte nicht mehr aus. Okay. Ich brauche mit dir jetzt endlich, endlich <lacht> äh, Weihnachten. Jetzt jetzt ja, es dann auch. Also ich wirklich, mich so. Also ist
0: nichts gegen die 23 Tage, die wir jetzt hier voll gemacht haben.
1: Ja. Aber Ganz ehrlich, jetzt
0: reicht's dann wieder für ein Jahr. Ich sehe das nicht so. Ich fand's schön mit dir. Also, die 23 Türchen fand ich toll. Und ich freue mich sehr auf die Bescherung morgen. Endlich gibt's Geschenke. Morgen. Ah, morgen, Kinder, ja, wird's was Endlich geben. Morgen.
1: Also, morgen gibt's Geschenke. Kommt gut in, die, in den heiligen Abend rein. Juhu. Und trotz Weihnachtsstress morgen einschalten. Wird uns freuen. Bis morgen.
0: Morgen, der aufs Ohre, bald kommt Santa Claus.